Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hey, hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Español Podcast. Los saluda Armando desde la Ciudad de México, desde un apartamento prácticamente vacío. Entonces, disculpen el eco por la acústica de la sala vacía en la que me encuentro. Recién me vine a vivir de nuevo a la Ciudad de México y, por lo mismo, en el capítulo de hoy voy a hablar sobre la Ciudad de México. Una ciudad única. ¿Por qué? Bueno, es la capital urbana, la zona metropolitana más grande del mundo en cuanto a población. 21.2 millones de residentes. Se encuentra elevada a 2.000 a metros sobre el nivel del mar. Y bueno, solo... Tiene un rival en cuanto a población, la ciudad de Nueva York, hablando de el continente americano. Es la ciudad más larga en la Tierra en, en cuanto a un acceso directo. Porque está todo junto, está todo unido. Entonces, eso lo hace a la Ciudad de México la ciudad más grande. Algunos datos culturales sobre, sobre lo que es hoy la Ciudad de, de México. Hace unos años el Distrito Federal. Alrededor de 700 años atrás, los aztecas vinieron y encontraron una isla en medio de un lago, que es el lago de Texcoco. Un valle, como ya dije, 2.000 metros sobre el nivel del mar, y cientos de kilómetros sobre, cientos de kilómetros alejado de la costa. 300 años más tarde de la fundación de lo que era Tenochtitlán, Llegó Hernán Cortés y los españoles. Y entonces comenzó el periodo que se conoce como la conquista. Los españoles vinieron y se sorprendieron al ver una ciudad entre lagos y ríos, granjas flotantes y llamadas chinampas. Era un método mesoamericano antiguo de agricultura y expansión territorial que, bueno, usaban para usar la agricultura. Y bueno, esa es una curiosidad. A continuación, más curiosidades de lo que era antes la Ciudad de México, o más bien el territorio en que estaba y que era muy diferente a lo que es hoy una jungla de concreto llamada Ciudad de México, era 
una ciudad grandiosa para su época histórica. Les voy a compartir algunos datos curiosos. Fue la primera ciudad del mundo que garantizó para su población una educación gratuita, obligatoria y universal. Y aunque es cierto que existía una división entre la educación para la nobleza y la educación del pueblo común, es de admirarse que su sistema educativo no permitiera dejar sin oficio o profesión a ningún niño o joven. 300 años antes que los Estados Unidos de América. Tenochtitlan siempre fue de color blanco. Los edificios, las calzadas, las casas, los canales y los templos eran de ese color. Debido a que eran aplanadas con cal. Y es por ello que, al verla de lejos, los españoles tuvieron la falsa impresión de estar admirando una ciudad de plata pura. A raíz de la grandeza y poderío de la nación mexica, es el grupo, la cultura indígena que habitaba Tenochtitlan son los mexicas, uno podría pensar que su civilización se desarrolló durante siglos, como la antigua Roma. Sin embargo, te sorprenderá saber que su poder solo duró 200 años. Los que supieron aprovechar muy bien, claro está, puesto que sus novedosos sistemas educativos de gobierno bélicos, económicos, impulsaron a explotar al máximo las capacidades humanas. Durante los últimos 70 años de Tenochtitlán, sus gobernantes lograron que pasara de ser un pueblo mercenario a un pueblo que logró dominar Mesoamérica, que es toda la región, la mitad de México prácticamente, donde era fértil. Del centro hacia el sur era Mesoamérica. Si has visitado las ruinas del Templo Mayor, por ejemplo, en la Ciudad de México, Notarás que en su primera etapa de construcción se colocó un chacmol que se ve muy rústico y, si lo comparas con la piedra del sol o calendario azteca, una obra de arte y de matemáticas, creerías que existen siglos de diferencia entre una y otra escultura. Sin embargo, una representa el principio y la otra la cúspide de la nación mexica, es decir, solo 70 años. Los mexicas en poco tiempo evolucionaron en, su, en sus matemáticas, en sus construcciones, en muchas cosas. Los pochetas o comerciantes tenían prohibido ocupar cargos públicos, pues era bien sabido que sus gestiones serían en beneficio personal, y cosa que olvidamos como mexicanos. <ríe> Tenochtitlan contaba con el servicio postal más veloz del mundo, ni Amazon, <risa> con corredores apostados cada 8 kilómetros que se iban relevando. Moctezuma I, Moctezuma I quiero decir, por ejemplo, recibía pescado fresco de las costas de Veracruz de un día para otro. Es decir, tenían cientos de personas al servicio del emperador para correr y así llevar información, llevar mercancía, 
Y bueno, paquetes, servicio postal, concierto de personal, cientos de personas. En Tenochtitlán, los cargos públicos se alcanzaban por meritocracia. Es decir, para acceder a ellos se debía gozar de gran reconocimiento popular por obras en beneficio de la sociedad. Como por ejemplo, los militares podían acceder a las escuelas especializadas de Guerrero Jaguar y Águila solo si habían combatido en cierto número de campañas o si habían capturado a un número específico de enemigos o, más importante aún, luego de haber realizado proyectos en beneficio de su comunidad. Para los mexicas, solo debían acceder al gobierno aquellos que mostraban un compromiso real con la nación. Y aquí hago un paréntesis. ¿Qué chingados se nos olvidó esto y tenemos una gran corrupción en el gobierno mexicano? Cualquier payaso ya tiene un cargo en el gobierno actualmente en México. Pero bueno. Se desarrolló en Tenochtitlan un sistema de islas artificiales llamadas chirampas, como lo comenté al inicio. Aún persisten las chinampas en Xochimilco, que es parte de la metrópolis. La delegación Xochimilco aún hay chinampas y aún hay canales donde uno puede ir a pasear en las calandrias. ¿Conocen Venecia? Pues bueno, Xochimilco es la Venecia de México. Las plazas de Tenochtitlán contaban con baños públicos y gratuitos, pues por la extrema limpieza de la sociedad tenocha, el Estado promovió la higiene social. Los servicios de los baños públicos eran unas pequeñas casitas para hacer las necesidades fisiológicas básicas, orinar y defecar y se contaba con personal que se encargaba de su limpieza. Los desechos generados se utilizaban como abonos en las chinampas. Fue la ciudad más iluminada del siglo XVI, por antorchas, hogueras y braceros ubicados en la parte superior de los templos, que, al verse reflejados en el lago, crea creaba una visión realmente mágica. Y es cuando digo, ¡estúpidos españoles! ¿Por qué no tomaron más dibujos? <risa> se desarrollaron especialidades médicas desconocidas para muchas ciudades del mundo de ese entonces, como la quiropraxia, la cirugía, la herbolaria y la psicología. Había, por ejemplo, médicos dedicados a la interpretación de sueños y recuerdos, pues creían que todo mal tenía una causa anímica que provenía de lo profundo del ser. También se le atribuye a los mexicas el uso de una pieza pequeña de madera de ocote cubierta con miel, un antiséptico natural, que se colocaba entre las partes de un hueso fracturado para que se soldara, lo que sería conocido como luego como clavo quirúrgico. Se practicó en Tenochtitlán un sistema de selección humana, que tal vez hoy pueda parecer cruel. Al nacer se bañaba a los bebés con agua fría. Si sobrevivían, 
significaba que eran aptos para las difíciles pruebas de la vida, pues según la cosmovisión mexica, venimos al mundo a sufrir y a perseverar. La ciudad se construyó sobre un lago pantanoso. ¿Cómo? Colocando en corrales sumergidos una serie de troncos unidos uno con otro para proporcionar una base firme sobre la cual construir los edificios. Toda persona debía pagar dos tipos de impuestos, uno en especies y otro con mano de obra llamado tequio. Pues era una obligación que todos contribuyeran al desarrollo de la urbe. Se creó Tenochtitlán, el primer zoológico del continente, ordenado por Moctezuma I, y que, abelga, y que albergaba a todas las especies de animales conocidas hasta el momento. La dieta de los mexicas y en general de todos los pueblos nativos se basó en insectos, semillas, raíces, plantas y carne solo en alguna ocasión, pero no como un hábito cotidiano. Y, por último, de las curiosidades, antes de hacer una pequeña editorial personal, existieron en Tenochtitlán dos formas de transportarse. Una era a pie por las calles y plazas, y otra, hora, y otra era en canoas a través de los canales de la ciudad. ¿Se imaginan estar ahí en una ciudad relativamente primitiva? Si no han visto imágenes, eh, bueno, representaciones de lo que fue la gran ciudad, háganlo, pirámides y plazas. Aún quedan pocas vestigios de lo, de lo que fue. Se encuentra el Zócalo, la gran plancha en el, en el centro de la Ciudad de México, se encuentran pues las pirámides. Y ahora quiero hacer unos pequeños comentarios y un poco de historia. ¿Qué es lo que pasó con este gran imperio? Bueno, la superioridad bélica de los españoles pero, sobre todo, las enfermedades, la poca higiene de los españoles acabaron con tres tercios de la población. No, perdón, con tres cuartos de la población. La viruela y varicela y, y estas enfermedades contagiosas acabaron con gran población indígena. Aquí en Mesoamérica no existían esas enfermedades y bueno, ni los chamanes herbolarios estaban preparados para esos virus, para esas fiebres. ¿Y por qué se transformó tanto la, lo que era el territorio del Valle de México? Bueno, a pesar de que pudieran parecer maravillosas, a Cortés y a los dirigentes españoles no les pareció y empezaron a destruir los templos, pirámides y las chinampas y a llenar con tierra donde antes había agua y entonces, pues bueno, 
Hoy en día tenemos una jungla de concreto sobre lo que antes fue una ciudad única en la historia de la humanidad. Y tenemos ahora una megalópolis conformado por varios delegaciones que se fueron uniendo a la, man a la mancha urbana. La Ciudad de México. Pero bueno, primero, ¿qué son las delegaciones, Armando? Prácticamente solo existen en la Ciudad de México, la capital del país. Porque, bueno, México es un país de centralismo. Si quieren oportunidades o todo el mundo puede decir en algún momento que todos los caminos llevan a la, a la Ciudad de México. Las delegaciones son las 16 demarcaciones territoriales en las que se encuentra dividida la Ciudad de México. Son órganos político-administrativos desconcentrados y autónomos en sus acciones de gobierno. Cada una de ellas se encuentra encabezada por un jefe delegacional, el cual es elegido por voto popular y directo. Son las siguientes. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena de Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Algunos son nombres indígenas, algunos son nombres de los feudales españoles, los líderes españoles que, bueno, dejaron su huella en México. Las delegaciones más conocidas son la Cuauhtémoc, porque ahí está el Centro Histórico de México, Miguel Hidalgo, porque está como lo, lo más bonito, y bueno, Santa Fe se encuentra en Coajimalpa y Álvaro Obregón, son las delegaciones donde tienen parte de Santa Fe, la zona más oficinista, con grandes edificios, una zona comercial muy grande, inclusive superior a lo que es Paseo de la Reforma, en cuanto a infraestructura y cantidad de edificios, está Santa Fe. Y pues tenemos ya una ciudad moderna, una ciudad bella, pero una ciudad de contrastes, donde caminando en una tarde puedes sentirte que estás en París o España, de repente llegas a una parte que se parece a Manhattan y unas cuadras más adelante ya estás en, el, en Tijuana, que es una de las ciudades más feas, generalmente hablando, de México. Y pues hay muchas cosas curiosas, estaré tratando de, de verlas, pensarlas y sentirlas para expresárselas a ustedes durante mi estancia aquí en la Ciudad de México, en el Chilango, y tal vez más cosas chilangas que pueda aprender, como ya lo he hecho en episodios anteriores, hablando, leyendo, del chilangonario. Muchas gracias a todos los que eh, entraron a Patreon y iniciaron para apoyarme. Voy a hacer videos cortos 
para que conozcan un poco de la Ciudad de México y puedan ver nada, y puedan no solamente escuchar, sino ver cuando tengan tiempo de hacerlo. Y pues a manera de gratitud por, por, ser, eh, por ser patrocinadores en, en Patreon, muchas, muchas gracias. Eh, no he cobrado el, el dinero, pero sé que están ahí y les voy a agradecer con esos cortos videos. Si quieren apoyarme, pueden calificar el podcast con 5 estrellas en iTunes o su plataforma que usen de podcast o recomendarlo a alguien que quiera aprender un poco de México mientras escucha el español mexicano. Pueden mandarme sus comentarios a Hablemos Español Podcast en el Facebook, es la página de Facebook, o contáctenme directamente, no tengan miedo en, en Twitter, soy Armando NC, Armando como un verbo en gerundio de armar. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Hasta la próxima. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.